0: E o Parque Sintonia de hoje tem o prazer de receber aqui na nossa casa, nos nossos estúdios da 106.1, também para você acolher quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, participando e interagindo. Nós conversamos com a professora a doutora Roberta Contijo, reitora da Universidade Católica do Salvador. Ela tem bacharelados em múltiplas atividades, administração, turismo, licenciaturas em matemática, pedagogia, especialização em gestão educacional, mestre em meio ambiente e turismo. E doutora em filosofia. E atuou também como docente, coordenadora de cursos, coordenadora acadêmica, enfim, uma vez professora, sempre professora, não é, Roberta? Exatamente. Bem-vinda.
1: Obrigada, querida, muito obrigada. É um prazer
0: estar aqui. E também a gente tem a alegria de receber o professor doutor David Lorenzo, que é mestre em Direito, doutor em Família, Sociedade Contemporânea, também pela Universidade Católica de Salvador. Atualmente é pró-reitor acadêmico da Universidade Católica de Salvador e professor do Programa de Pós-Graduação em Família na Sociedade Contemporânea, professor de graduação em Direito, atuando principalmente nos, nos temas Direito de Família, Bioética e Vínculos Familiares. Bem-vindo!
2: Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado. Acompanha aí a família Oxal, né? Isso. É
0: Acho que a gente começa falando assim, né? O que é essa instituição, a Universidade Católica, que a gente conhece como uma instituição de ensino, de formação superior, para quem está fora, mas para quem está ali dentro, vivenciando aquela
1: comunidade, o que é a Universidade Católica de Salvador, Rui Ai, vou tentar descrever. Primeiro, bom dia, viu, Patrícia, uma alegria enorme estarmos aqui. Bom dia, David. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É, a Rádio Acel é uma instituição irmã da Uxal. Então, para a gente é sempre uma alegria, né, David? Exatamente. Poder estar aqui partilhando um pouco mais da nossa querida Uxal. Bom, uma universidade de 62 anos, né? De muita tradição, de muita história. E eu sempre digo, Patrícia, quando as pessoas me perguntam assim, Roberta, qual é o grande diferencial da Uxal? E eu tenho certeza que são as pessoas. Então, as pessoas que lá estão, os nossos colaboradores, gestores, os nossos professores e os nossos queridos estudantes, né? É isso que torna a Uxal uma instituição de educação superior tão especial como ela é.
0: David, então, ela, a, a, a gente traz aí essa fala, né? Tão linda, tão significativa da Roberta, que a Uxal é pelo quem está lá. E você tem essa missão, juntamente com todo o corpo docente, de também cuidar do que quem sai de lá. Quem sai de lá, acaba saindo também na sua formação, com esse mesmo espírito, não só com o currículo técnico, mas com o currículo, sobretudo, humano, indo para a sociedade, para o seu campo de atuação, com esse mesmo espírito de quem está lá vivenciando o trabalho, quem está profundo o trabalho,
2: Exatamente. como que os alunos sentem isso? Exatamente, Patrícia. Primeiro, me permita aqui, novamente, né, agradecer a você e em seu nome, a Rádio Celsius como o professor Roberto falou, uma grande parceira da Universidade Católica do Salvador, e nos receber aqui nesta oportunidade, tá? Receba, por favor, nosso abraço, transfira também aos padres Danilo Pinto e Gil Peixinho, né sempre também a, que nos acolhem muito fraternalmente. Sim. E a todos vocês que hoje estão aqui conectados conosco, e que nos dão a oportunidade de nos ouvir um pouquinho sobre este lugar, que é incrível, Patrícia, é a Universidade Católica de Salvador, e você aqui aponta com muita clareza algo que é, enche nossos corações, né? Porque, é uma universidade, como o professor Roberto falou, há mais de 60 anos, é, se edifica com o um propósito de oferecer um projeto pedagógico para a sociedade baiana que vai além de uma formação meramente técnica. Esta, sim, é fundamental e nós queremos fazer e sabemos que fazemos com muita excelência, mas a excelência ela está para além da formação técnica. Né? Então, Patrícia... Desde a década de 60, a universidade inaugura um espaço na sociedade baiana que é preenchido apenas por ela. Uma formação ético-humanística que faz toda a diferença. O que faz as pessoas é, saírem é, da universidade, se tornarem egressas, é, com tamanho reconhecimento social, é o compromisso ético cidadão que parte de uma universidade fundada no magistério da igreja e que alcança muitos lugares, em inúmeras áreas de formação. Então é a história que se refaz no Novo, todos os dias, com a comunidade acadêmica que está empenhada em oferecer mais do que a técnica para a sociedade, e sim o universo ético.
0: Pois é, só esse campo, só esse ponto da nossa conversa já seria o bastante <risos> para ser algo extremamente Sim. desafiador formar pessoas humanas do, do ponto de vista técnico e também é, enquanto pessoas que vão estar atuando com compromisso ético, com os valores, já por si só seria um desafio. Mas é muito mais do que isso, né? Tem os desafios também operacionais, Sim. os desafios financeiros, os desafios de acompanhar em 60 anos as mudanças do tempo e adaptar os seus currículos, trazer profissionais que estejam também ligados a isso. Então, como manter tudo isso e, ao mesmo tempo, ter esse reconhecimento? Porque nós estamos aqui também hoje, gente, em caráter celebrativo, <risos> né? Comemorativo, muito recentemente, agora no mês de novembro, o Ministério da Educação divulgou o resultado da avaliação de recredenciamento de recredenciamento da Universidade Católica de Salvador e que, com um feito que nos, nos alegra a todos. Imagino a vocês, né, de ter essa nota 5. E para quem não está no
1: universo acadêmico, Vamos entender o que, é que isso significa, né, Roberto? Bom, Patrícia, significa muito, né? Nós estamos realmente, assim, festa, celebrando muito. É uma grande conquista para a Uxal, mas, sobretudo, eu digo que é uma conquista muito merecida, né? Por tudo que, de fato, a Uxal é e representa para a sociedade baiana. Então, é uma avaliação extremamente criteriosa e eu sempre digo que realmente tem que ser, Criteriosa, né? É, é a maneira que o Ministério da Educação tem hoje para definir a, a, a qualidade das instituições de educação superior no nosso país. Então, a, as instituições de educação superior passam de tempos em tempos por uma avaliação, que é o que a gente chama de recredenciamento institucional. Né? Uhum. Para começar, ela tem que ser credenciada. Uhum. E depois de tempo em tempo, ela é recredenciada pelo uhum. Ministério da Educação. É numa escala de 1 a 5... E a Uxal, então, obteve então, a nota, 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 nota máxima. Você não tirou cinco. cinco, não, gente. É. Cinco.
0: é o máximo. É importante nesse explicar ranking. a escala, né? Porque às vezes a gente é. fala
1: cinco, por exemplo, minha filhinha de seis é. anos, ela mas é cinco, 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 né? Por que ser dez?
0: <risos>
1: mas é isso, então, para que todos né, que não acompanham muito a regulação da educação Sim. superior, é uma escala de um a cinco. E a instituição inteira é, é avaliada, nossa. né? Então, nossa política de gestão acadêmica nossa política de pesquisa, de extensão, é, de relacionamento com os estudantes, de relacionamento com os egressos, uhum. a nossa infraestrutura do campus, infraestrutura tecnológica, o nosso processo de autoavaliação interna, enfim, é uma avaliação sistêmica mesmo, né, da universidade. E aí, depois, então, de três dias, né, num olhar assim, um nível de criticidade elevadíssimo. Com os eva... próprios
0: técnicos lá dentro da unidade, Isso, sim, também, e, vendo e, tudo, e... com muito Tanta transparência. É, conhecendo
1: o nosso campus, né, uhum. e todas as nossas políticas, eles tiveram momentos, eu sempre acho assim que esses, acho, não tenho certeza, são os, o, o, a principal parte desse processo de avaliação, uhum. que é quando os avaliadores do MEC, do INEP, eles têm um momento, né, uma reunião com os nossos colaboradores, com os nossos hum. professores e com os nossos estudantes. Aí é por meio da fala, do relato, né, do testemunho da nossa comunidade que os avaliadores do MEC, então, compreendem né, que instituição, afinal, é essa. E foi a partir dessa dinâmica, então, que a Oxal obteve o conceito máximo. E
0: aí, né? Roberto, oh, me permita e também, professor David, porque o que está lá escrito nos relatórios, isso, né, nos memorandos, nos livros, isso. nos computadores, está tudo muito frio, mas é nesse é. contato, que é que naquele é brilho do olho, naquela pessoa é. que fala do que é fazer parte dessa é. comunidade, que é diferente. É. E se não está tudo ok aí não tem como, é, é muito muito visível, né? É. Vai deixar passar. É. Então, esse é o cuidado também que vocês é. têm é. de
1: trabalhar Perfeito. isso lá. E, e por isso que eu digo, né, de parabéns, estão todos, todos. que são Uxal. Para uma, uma, uma universidade obter uma nota dessa, Patrícia, é realmente muito trabalho, muita dedicação, muita acreditação de Todos, 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 estudantes que confiam muito na nossa instituição e no nosso trabalho, né, David? Exato. O trabalho dos nossos professores, que é de imensa dedicação, os nossos colaboradores, enfim, é toda uma comunidade Sim. querendo sempre fazer o melhor possível pela nossa Uxal.
0: Toda a rede, né? todo o grupo, desde a alta gestão, Sim. a Roberta, que está aí à frente disso tudo, como reitora, mas aí os seus diretores, coordenadores de curso, mas desde a portaria, a pessoa é. que cuida da limpeza, a pessoa é. que está ali Exatamente. fazendo a manutenção dos equipamentos, porque eu acredito que é uma experiência né? que é. a pessoa tem é. ao adentrar numa instituição assim. Nossa. E tudo, a experiência tem que ser boa do início é. ao é. fim. Perfeito. Desde o momento
1: da inscrição. É isso, você falou é algo que é muito determinante desse tempo que a gente vive, né? Sim. É a era da experiência. Exatamente. A gente não quer mais só um serviço ou um, comprar um só um diploma. produto. Nada disso, a gente quer viver uma grande experiência, né? Uhum. É, é, é durante a jornada que a gente quer ser feliz. Então, é isso mesmo, Patrícia. É, de parabéns estão todos, né? Toda a equipe de infraestrutura, a, a equipe de manutenção do campus, que tem muita gente. Eu quero aqui ressaltar e agradecer também o trabalho que é de muita contribuição, de muita importância para a nossa universidade, né? E, e, claro, todos os professores que estão lá empenhados diariamente aqui, eu sou, sou muito grata também a todos eles, e, e o nosso trabalho na alta gestão, na reitoria, ah, junto com o meu parceiro diário aqui, <risos> o melhor de todos, que é o professor David, nosso grande e super competente pró-reitor acadêmico. Então, a gente está em festa, né? É uma alegria, eu, eu digo sempre, assim, é para celebrar mesmo, é uma grande vitória, e é é também, Patrícia, uma grande oportunidade de dizer para Salvador que a Universidade Católica de Salvador continua muito bem, viva, plena, abundante né? e muito focada na sua missão maior, que é de verdade transformar vidas por meio da educação católica. Então esse cinco traz para a gente aí muita legitimidade na nossa atuação e também fortalece, né, o nosso propósito.
0: E aí, com a nota 5, com esse reconhecimento, vem também as responsabilidades, né? Estamos de volta aqui com o nosso Papo Sintonia, hoje falando o que sal nota 5, Ensino Superior e Novas Perspectivas. Estamos com a professora doutora Roberta Contijo e também com o professor doutor David Lorenzo, falando sobre isso. No bloco anterior, apresentamos um pouco da história, né, desse segmento, desse momento festivo dessa nota, e agora as responsabilidades, né, o que que muda, quais foram os trabalhos que foram implementados e a manutenção dessa nota 5, não é só tirar o 5, mas manter o 5 para a próxima avaliação.
2: Certamente, Patrícia, na verdade a gente celebra, como você bem disse, né com muita alegria, encerramos o ano com a grande satisfação de termos nota máxima junto ao Ministério da Educação, é mais uma confirmação do que nos nossos corações lá na universidade nós já tínhamos, é uma universidade de excelência mesmo, comprometida a ética e socialmente, com a nossa comunidade, e a nota espelha isso, mas também nos convoca a responsabilidade, né, agora ainda mais, diante de um reconhecimento de tal tamanho, junto ao Ministério da Educação, nós precisamos manter esse trabalho de excelência, o que virá para os próximos anos? O desafio, de sempre, né, de manter é, o nosso compromisso com os valores que é, motivaram a instituição diferenciada na década de 60, quando do seu início, então, vamos manter sempre esse trato humanístico, o desejo de um compromisso social ser devidamente preservado, mas ajustado à realidade presente, que muda, né? Exatamente. Então, é, o, o trem continua nos trilhos e ele vai seguindo as estações que são dadas pelo arco do tempo, e a gente precisa estar conectado com isso. Então, a inserção no, na experiência digital o reconhecimento de uma feição sempre interdisciplinar, o entender que o estudante ele chega na sala de aula com domínio já do conteúdo que está posto na sociedade e ele está ali para dialogar com o professor, cada vez mais se vivifica. Uhum. E a universidade tem a sensibilidade, precisa ter a sensibilidade para manter o seu traço de excelência a esta abertura, a este horizonte. Sempre buscando o que diz o seu projeto pedagógico institucional. O amor pela busca da verdade, o, a responsabilidade com o homem e com a sociedade, mas sempre conectado e atualizado. Por isso que eu disse, é uma história que se refaz no novo. A novidade nos permite confirmar o nosso testemunho de excelência e a nossa abertura ao que a sociedade põe hoje.
0: Pois é, estamos falando de uma instituição de 60 anos que vem se modernizando, acompanhando né, as mudanças também sociais e colocar também lá no, nos currículos a atualização para que atenda às necessidades do tempo atual, lidar com questões como, por exemplo, hoje a forma de acesso ao conteúdo mudou e mudou bastante. É uma outra forma de experiência né, que os alunos, que os estudantes tem de acessar, e se eles têm isso na vida prática do dia a dia, na universidade, hum, eles exatamente. vão querer dar continuidade. É isso que vocês lidam lá, Roberta?
1: Exatamente isso, né? O professor David falou muito bem. Hoje é o que a gente chama de metodologias ativas de aprendizagem. Isso já existe há décadas, né? Uhum. Mas a gente continua falando e reforçando o quanto essa essa mudança mesmo, né, na professoralidade, ela é necessária. Então a gente tem muito hoje no nosso discurso de que nossos estudantes precisam ser protagonistas, né? precisam é, 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 ter uma postura mais ativa, né? ninguém vai mais para assistir a aula. Assistir, a gente assiste palestra. Existe. né? aula a gente faz junto, com os pares, com o docente. Né? Então, essa nova, é, é, esse novo jeito de ensinar, mas, sobretudo, de aprender também, é, é um grande desafio para a gente, né? À medida que a sociedade vai evoluindo, a, a, as metodologias de aprendizagem também vão, e aí, é claro, a gente cai num ponto que nos é muito importante, muito caro, que é a formação continuada dos nossos docentes, né? Falar de docente também é, é um lugar que enche, tanto eu quanto o uhum. David, muito orgulho, porque os docentes né, da Universidade Católica de Salvador, Patrícia, são professores brilhantes assim, além de serem extremamente dedicados, comprometidos, né, com os nossos estudantes, com o sucesso mesmo dos nossos estudantes, com a aprendizagem dos nossos estudantes, eles são muito dedicados na sua carreira docente também, né? Porque veja quem é o professor da educação superior muitas uhum. então, vezes ele não vem de uma licenciatura né, exceto aqueles que atuam nos cursos de graduação nas licenciaturas, é, na educação superior mas você vê no caso do direito por exemplo, uhum. ele tem uma formação uhum. na área do direito e depois ele faz um lato senso, possivelmente na área do direito e segue para um mestrado possivelmente na área do direito, mas ele está né, habilitado para entrar em sala, em sala de aula e atuar como docente mas para isso tem que aprender a ser docente, né? Porque a, a, a docência exige é, é, métodos e técnicas, né? Que quem bebe lá na fonte da licenciatura... Esse passa por uma jornada, hum. né? De aprender as teorias, de aprendizagem. Uhum. Então, e se... as relações
0: também, acima de tudo, também, né, Roberta? Sim. Lidar naquele ambiente tão diverso com pessoas que vêm de realidades diferentes, Sobretudo de mundos isso. diferentes, e saber lidar aqui, ali, de uma forma harmoniosa e também saudável. Porque muitas vezes a gente vê dentro do ambiente educacional, né? Questões de ordem de violência, de desrespeito. E ali precisa ser um lugar
1: também de é. valores. E de acolhimento, de acolhimento, também, né? né? Sobretudo de, de acolhimento. Eu acho que está aí mais um tá? dos grandes diferenciais da Universidade Católica do Salvador, a proximidade, né? Uhum. Nós de fato promovemos a, a, a educação que está voltada para o cuidado com o outro. Uhum. E, e entendo, Patrícia, que esse tempo pandêmico, que todos nós, né, foi o um grande experimento global, Exatamente. então todos nós vivemos, ali a gente entendeu o quanto o outro me faz falta, né? O quanto a dimensão do cuidado com o outro e das relações isso é tão importante e a gente vê isso, né, David, Exato. de uma maneira muito presente dentro da nossa universidade, sobretudo nessa relação entre os nossos docentes e os nossos discentes
0: que maravilha, e falando agora também David, dos cursos, né, e o que que vocês trazem, como vocês traduzem todo esse pensamento e esse desejo de contribuir para a construção dessa sociedade, dessas pessoas através dos cursos que são oferecidos uhum. tanto na graduação como curso de pós-graduação ou de extensão e que será que estão dialogando também com esse momento atual que nós estamos vivenciando?
2: Ah, não tenho dúvidas assim, Patrícia, é o que é que eu costumo sempre brincar, né, uhum. lá dentro, quando em contato com a nossa comunidade universitária. Não existe uma receita de bolo para dizer que aqui há um método infalível para conseguirmos alcançar, é, a, dando uma resposta ao desafio de manter os valores perenes da universidade presentes e o desejo de alcançar também, por outro lado, aquilo que a sociedade coloca hoje como inovação. Não existe uma receita de bolo, uhum. mas existe um caminho que é feito pela universidade, né? Como é que é feito? Então, ao lado de toda a iniciativa de termos currículos atualizados, com disciplinas que façam essa experiência, colocando nossos professores e nossos alunos dentro das exigências do hoje, na esfera do digital, na esfera do interdisciplinar, né? entendendo que todo e qualquer problema social hoje, ele demanda uma resposta mais ampla. Né? Se eu penso no problema de saúde física, esse problema, ele precisa ser enxergado não apenas pela área das ciências da saúde, como também pela esfera da psicologia, do direito, da filosofia, né? Então, os currículos, eles estão, assim, irrigados com toda essa atualidade, mas não abrimos mão também de uma formação, como eu disse, ética a ponto de termos nos nossos currículos um eixo de formação geral que passa por questões humanistas, de, de consciência socioambiental, de respeito às relações humanas, tá? Isso na esfera da graduação, no, no âmbito da educação continuada, quando eu penso nos nossos programas de mestrado e doutorado, ali se faz presente também esse desejo, em programas como de família na sociedade contemporânea, o programa de políticas sociais e cidadania, né? que tem uma história ali dentro da universidade, política de território, ambiente e sociedade, de direito e alteridade. Então veja, Patrícia, que é mesmo a impressão digital o DNA da Universidade Católica de Salvador, oferecendo o que há de mais novo nas pautas e agendas de direitos humanos, de relações com os vulneráveis, mas cuidando dessa feição ética cidadã.
0: Maravilha, né? Trazendo né, questões como a paz, como Exato, família, né? Sim. Sociedade, tão caras, né, tão importantes hoje na sociedade que estamos vivenciando. Agora, Alberto, quando a gente fala em nível superior, universidade, academia, a gente pensa em produção de saber, de, de conhecimento, e também a gente pensa na pesquisa, né? Esse trabalho de devolver para a sociedade aquele conteúdo, aquele conhecimento todo que é produzido ali dentro, em questões práticas que vão trazer também soluções e respostas para os desafios. Essa linha também é algo que hoje a, a universidade pensa, trabalha, a questão da pesquisa, Sim,
1: ela, ela dos realiza, trabalhos acadêmicos, né? né? Realiza uma pesquisa também muito aplicada, Sim. né? A, a pesquisa na academia ela, ela tem que estar para a, a solução ou pelo menos a busca, a tentativa de busca de soluções das dores da nossa sociedade. Né? Então, é o que a gente chama de pesquisa aplicada. E hoje a gente realiza isso na Universidade Católica de Salvador. Nós temos mais de 40 grupos de pesquisa ativos, né? fora a quantidade de dissertações e teses, né? dissertações no mestrado, as teses, doutorado. Então, tem muita gente competente e dedicada pesquisando e pesquisando temáticas que são de interesse realmente toda a nossa sociedade e do nosso país. Eu penso que, assim, a universidade ela realmente contribui para o desenvolvimento do Brasil, por meio da pesquisa, por meio da ciência. Que maravilha, David.
2: Pois é, quero sim. É, é uma grande satisfação falar sobre isso, né? Eu penso é, assim, Patrícia, o que é que também fez com que a universidade seja uma universidade de nota 5, corresponder ao que o governo federal uhum. estabelece desde lá a Constituição Federal, né, ao dizer, cabe à universidade promover a experiência de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, uhum. não é apenas a sala de aula, é também a sala de aula, mas um espaço de produção de respostas às perguntas da sociedade pela pesquisa e de retorno a essa sociedade pela extensão. E isso integra, como fio condutor, toda a experiência da universidade. Nós temos, então, um programa de iniciação, as Bolsas é, de, de Iniciação Científica, o PIBIC, com os alunos da graduação, iniciando a graduação, né, é, já podem se habilitar a realizar ali, né, a seleção para o PIBIC, no âmbito das licenciaturas, a esfera da iniciação à docência, o pibid, e a residência pedagógica, fazendo com que eles pesquisem e promovam a extensão universitária nos redutos de educa da educação básica, tá? Nós temos os grupos de pesquisa aqui reportados por, por, por professora Roberta, que articulam a experiência dos estudantes da graduação com a pós-graduação juntos com seus professores, publicando, realizando atividades que são, por vezes, é, desaguadas em, em experiências como a CEMOC, a Semana de Mobilidade Científica da Universidade Católica de Salvador, que é um, um espaço celebrativo de to, que coroa a pesquisa científica dentro da universidade.
0: Já estamos aqui à disposição para divulgar esse Sim. momento, esse espaço, e trazer esses cases né, de, é. de retorno para a comunidade. Então, coisa boa.
1: Patrícia, eu queria só concluir aqui, pegando a esteira, uhum. na fala do professor David, que é exatamente esse tripé Sim do ensino, da pesquisa e extensão, é isso que diferencia uma universidade de uma faculdade e de um centro universitário. Hum. É por isso que a universidade... Mas são só
0: palavras. É...
1: Exatamente, esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, que, que é o que a universidade vem realizando, né e com muito êxito, há 62 anos, é isso que torna a AUXAL tão diferente das demais instituições aqui em Salvador.
0: Pois é, esse universo né, de universidade também, é de universidade católica, que traz esse tripé e colocando foco nesses três pontos, né porque uhum. senão não se sustenta. Claro que um pode ter mais atenção, uhum. o outro também, mas os três em conjunto, né, dialogando, interagindo, esses três elementos é que fazem a diferença e é o resultado dessa nota 5 que por trás dela tem muita coisa. Então, Roberta, David, e a gente fala também de celebração, coisas boas, claro, nós estamos aqui para isso, mas também uma universidade é feita de desafios, desafios diários. E hoje, olhando a realidade de vocês, mas também o cenário da educação superior, muitos dos desafios não são específicos, exclusivos da Universidade Católica, mas todo o setor talvez venha passando. Então, o que, é que vocês apontam como desafios atuais que o setor precisa atravessar ou vem atravessando? essa <risos> é, é um problema só ajusta, né? É. eu
2: acho, penso que é o seguinte é, você acabou de apontar, né? nós temos uma, um grande problema social com a Sim. educação né? no país é, historicamente não é um reduto é, que, que goze da valorização que merece na esfera econômica, né? então educar o nosso povo é uma tarefa no aspecto econômico ingrata mesmo, a gente precisa super desafiadora, né? então a gente precisa utilizar a nossa inteligência, a nossa criatividade para tentar corresponder às necessidades dentro das limitações econômicas. É, após a pandemia, a partir da pandemia isso se tornou ainda mais vívido né? para o nosso povo tão sofrido manter um projeto educacional é, foi muito custoso e para as universidades, para a educação anterior, isso ganhou uma dimensão ainda maior eu preciso sinalizar que para a educação católica esse desafio ainda é maior tá? e não é exclusivo da Universidade Católica como tivemos o é, um encontro da ANEC, da Associação Nacional de Educação Católica e, e nos irmanamos às outras tantas iniciativas educacionais neste segmento Nestas dores mesmo, né? Porque, Porque a educação, por vezes, é enxergada meramente como um comércio, e manter os seus valores, o seu projeto pedagógico de excelência num lugar em que é, podemos ser engolidos né, pela esfera do econômico é algo que nos desafia.
0: Não cair nesse lugar, né? Exato. É muito fácil, pelos desafios econômicos. Fechar os olhos para aquilo que, na verdade, constitui a essência da instituição. Perfeitamente.
1: É isso mesmo, preservar Sim. a nossa identidade num cenário que é altamente competitivo. Sim. Olha, é, é um grande desafio, <risos> né, David? Sim. Então, é, 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 é o que o David colocou: para as instituições católicas é um desafio ainda maior, né? porque a gente não entra numa ordem de mercado, a gente não entra numa lógica puramente de mercado, entretanto, a gente precisa estar vivo nesse mercado uhum. para realizar a nossa missão, que é grandiosa né? e de muita contribuição para a sociedade. Mesmo.
0: E o desejo é que a sociedade <risos> reconheça isso, né? Okay. E venha para cá aquelas famílias que estão é, engajadas com isso, nesse mesmo propósito, porque a universidade, a escola, uhum. e a universidade é uma extensão uhum. daqueles valores que são praticados ali, passados dentro do ambiente familiar. Então, é que pessoas estão formando, eu entrego né, o bem mais precioso que nós temos, os filhos, né, para as instituições, é, complementar e ajudar nessa tarefa dos pais, da educação, e a universidade também vem aí coroando esse processo de formação. Então, nesses cinco minutinhos finais que temos para encerrar o programa, vamos falar de perspectiva. O que, é que os novos alunos agora podem esperar da UXAL Nota 5? <risos>
2: Bom, é, primeiro dizer a estes nossos novos alunos que certamente aqui nos ouvem, nos acompanham, que desde já sejam muito bem-vindos a essa trajetória, que é uma trajetória singular, a educação universitária não é mais um degrau na experiência de educação, é um novo lugar ocupado por vocês e que bom. Né, que foi confiado a nós, a Universidade Católica do Salvador, fazer parte da vida de vocês nessa experiência. Sejam bem-vindos a todos aqueles que estão se planejando, se organizando para iniciar também essa jornada. Venham conhecer a Universidade Católica do Salvador. Visitem-nos no campus Pituaçu, conheçam o projeto, conheçam a comunidade do conhecimento que é viva né, ao longo desses 60 anos de existência e é nota 5. Perspectivas, Patrícia, de consolidarmos esse trabalho de excelência, de termos projetos sempre inovadores, trabalhando com a sociedade, para a sociedade, em prol da pessoa humana. Eu acho que é isso que nos motiva e enche nossos corações de alegria e de esperança, que este novo ano, então reverbere estes valores na vida de todos nós, professores, demais colaboradores e, sobretudo, de nossos alunos que levam o nosso nome, que têm na universidade aquilo que a gente chama de alma mater, né? é a sua casa, o seu lugar, a sua experiência no mundo. Então, sejam bem-vindos.
0: <risos> Obrigada, professor. Parabéns aí pelo trabalho, como o Roberto evidenciou, nessa nota 5 é. tem muito do seu trabalho, é, mas... de todos, é. do seu empenho. Só antes de passar aqui as considerações finais, é só colocar aqui os depoimentos as pessoas participando também aqui no YouTube. A Germana diz o seguinte: parabéns pelo programa, dois grandes professores que lideram a universidade com excelência, nota 5 do MEC reflete isso. E deixa uma pergunta aí para as suas considerações finais da Shirleide. Ela traz um ponto né, com a questão. É, é técnica, mas, pontual, mas acho que vale a pena falar também, que é sobre absorver novos profissionais. Ela disse que tem alguém na família dela, já tem mestrado, é da área de nutrição, e como a universidade também se abre para acolher novos currículos de novos profissionais que querem trabalhar lá.
1: Perfeito. Bom, então, primeiro deixa eu agradecer é a, a, a professora Lady. Germana, é nossa coordenadora da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, e é uma, uma grande educadora, então, muito grata, professora Germana, é Shirley? Isso. Shirley, de como acolher. Bom, a Universidade Católica de Salvador, ela abre processo de seleção de novos docentes, né, a cada semestre, desde que realmente a gente tenha essa necessidade. Então, hoje nós temos um quadro docente composto, né, na sua maioria por mestres e doutores, mas à medida que alguns currículos avançam, principalmente nos cursos mais novos, ou cursos que estão no contraturno, né, em dois turnos, uhum. a gente acaba entendendo que tem necessidade, então é acompanhar mesmo o site, é por lá que a gente sempre abre e divulga as vagas de processo seletivo para novos docentes. Quero, no âmbito, ainda respondendo para a Shirley, falei certo? É dizer que a gente é, publicou por meio de uma definição do Conselho Universitário é, o consumo, órgão máximo da Uxal, uma política de ação afirmativa, né? a partir do próximo ano então, a, até os próximos 10 anos, a Uxal precisa compor o seu corpo docente com até 30 professores negros professoras negras, indígenas e pessoas com deficiência então é mais uma, uma política também antirracista um posicionamento social da Universidade Católica de Salvador e aqui no caso específico para contratação de docentes. Bom, estou nas minhas considerações finais. <risos> Eu vou voltar lá no tema nota 5... Tá, é, é, Patrícia, porque é, é assim, é um tema que envolve, a gente já falou isso, não né, Envolve muita gente, é muita gratidão por muita gente, mas é, eu gostaria de ressaltar tá, o trabalho do professor Elton. Ele é o nosso procurador institucional e eu poderia dizer aqui o nome de muita gente, mas veja, é uma comunidade de mais de 6 mil vidas pessoas. Então, na pessoa do professor Elton, eu quero fazer esse agradecimento. E dizer a toda a comunidade de Salvador que o processo seletivo para 2024 -1, as matrículas estão abertas, né? Então, acessem o UCSAL, underline oficial, o nosso site é inscrição.ucsal.br e também o contato via WhatsApp, 71 7800 Venham fazer parte da nossa comunidade UCSAL, a universidade está de portas e coração abertos para receber todos. E todas. Muito Ainda. obrigada, Ricardo
0: É por isso que é nota 5, né, gente? Nota 5 até aqui na nossa entrevista. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Vida longa. Amém. Mais nota 5. E se mais tivesse, com certeza, se essa não fosse o limite, seria nota 10. Parabéns à católica. Obrigada, obrigada querida. Obrigada, obrigada a todos que fizeram o programa com a gente. Obrigada, Marquinhos Santiago, pela condução do programa. A toda a nossa Sim. equipe, é o episódio de hoje. Fica por aqui. Até a nossa próxima.